0: La última pregunta, por Isaac Asimov, grabado por John Vicom para Vanguardia Filosófica. La última pregunta se formuló por primera vez, me dio en broma, el 21 de mayo del 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares, hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Betram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac, Dentro de las dimensiones de lo humano, sabían qué era lo que pasaba dentro del rostro frío, parpadeante e intermitente luminosos kilómetros y kilómetros de rostros de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera, con la eficacia suficiente. De manera que Adele y Lupo atendían al monstruoso gigante solo en formas ligeras y superficiales, pero lo hacían tan bien como podrían hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus, pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles útiles para las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo del 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio, y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que circundaba al planeta a mitad de distancia de la Luna para funcionar como rayos invisibles de energía. Siete días no habían alcanzado para empeñar la gloria del acontecimiento y Adele y Lupop finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos en las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos Multivac también se había ganado sus vacaciones y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla se habían llevado una botella y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida es asombroso cuando uno piensa dijo Adel en su rostro ancho se veían huellas de cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior toda la energía que podremos usar ahora en adelante es gratis suficiente energía quisiéramos emplearla como para derretir a toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro y no echar de menos la energía empleada, toda la energía que podremos usar por siempre y siempre y siempre. Lupo la dio la cabeza, tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. No para siempre, dijo. Ah, vamos prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert. Entonces no es para siempre. Muy bien, entonces, durante miles de millones de años, 20 mil millones, tal vez ¿Está satisfecho? Lupo se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. Veinte mil millones de años, no es para siempre. Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad? También la superará el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. —No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntele a Multivac si no me crees. —No necesito preguntarle a Multivac. Lo sé. —Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros —dijo Adel, malhumorado. —Se portó muy bien. —¿Quién dijo que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por veinte mil millones de años. —¿Pero y luego? Lupop apuntó con un dedo tembloroso al otro y no me digas que nos conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando, y los ojos de Lupo se cerraron lentamente, descansaron. De pronto Lupo abre los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy pensando nada. ¿Seguro que estás pensando? Eres malo en lógica, ese es tu problema. «Eres como ese tipo del cuento a quien nos sorprendió un chaparrón y luego corrió a refugiarse un monte y se paró bajo un árbol». No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guardarse bajo otro. «Entiendo», dijo Adel. «No grites. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también». «Por supuesto», murmuró Lupu. «Todo comenzó con la explosión cósmica original. Fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras». Por Dios, los gigantes no durarán 100 millones de años. El sol durará 20 mil millones de años. Y tal vez las enanas 100 mil millones, por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Eso es todo. Sé todo lo que hay que saber sobre entropía, dijo Adel, tocando en su amor propio. ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien, ¿quién dice que no? Tú, grandísimo tonto, dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste para siempre. Esa vez le tocó a él oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? Algún día. Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto cinco dólares a que no es posible. Adel estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber respondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aún después de que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple como esta. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron cinco palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. —No hay respuesta —murmuró Lupo. Salieron apresuradamente a la mañana siguiente los dos con dolor de cabeza y la boca pastosa. Habían olvidado el incidente. Girrod, Girrodin y Girrodet, uno y dos observaban la imagen estrellada en el bisplato mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante y centrado. «Es X-23», dijo Girrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas y dorretes, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre gritando, hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23, hemos llegado a... Tranquilas, niñas, dijo rápidamente Chirrodín. ¿De qué hay que estar seguro? Preguntó Girot, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal excepto que se llamaba Microbac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a G-Rod que el AD al final del microvac quiere decir computadora análoga en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrodin estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo, me siento extraña al salir de la Tierra. ¿Por qué caramba? Preguntó Gerrod, no teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo no estarás sola, no serás una pionera, ya hay un millón de personas en ese planeta, por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado, luego agregó después de una pausa reflexiva, te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza, no lo sé, no lo sé, respondió G. Rodin con tristeza, Girrodet 1 dijo inmediatamente: Nuestra microbac es la mejor microbac del mundo. Eso creo yo también, repuso Giroud desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una propia microbac propia, y Giroud estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de cientos y cientos de kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban ax planetarias. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego, de pronto, llegó el refinamiento. En lugar de transmisores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta las ax planetarias más grandes podían colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. g -Rock se sentía eufórica siempre que pensaba que su propia multivac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac que por primera vez había domado al Sol y casi tan complicada como una ax planetaria de la Tierra, la más grande que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacio e hizo posible los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Girrodín, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Girot con una sonrisa. No siempre, respondió Giroud con una sonrisa. Todo eso terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones. —Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. —¿Qué es la entropía, papá? —preguntó G. Rodet segunda con voz aguda. —Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. —Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie ¿Recuerdas? —No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot. —Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Girrodet primera lanzó un chillido de inmediato «No las dejes, papá No permitas que las estrellas se extingan Mira lo que has dicho», susurró Girrodin exasperada «¿Cómo podías saber que iba a asustarla?» Respondió Girrod también en un susurro «Pregúntale a Microbac», gemió Girrodet primera «Pregúntale cómo volver a encender las estrellas» «Vamos», dijo Girrodin «Con eso se tranquilizarán» Girrodet segunda se echó a llorar Girrod se encogió de hombros —Ya está bien, queridas, le preguntaré a Microbac. No se preocupen, ella nos dirá. Le preguntó a la Microbac y agregó rápidamente, imprimir la respuesta. Girrod retiró la delgada cinta de celofán y dijo alegremente, —Miren, la Microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento, y que no se preocupen. Girrodín dijo, —Y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Girrod leyó las palabras en el celofán nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora Se encogió de hombros Y miró el biciplato El X-23 estaba cerca VJ-23X Delamet miró las negras profundidades del mapa tridimensional En pequeñas escalas de la galaxia y dijo ¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17 de Necron sacudió la cabeza Creo que no Sabes que la galaxia estará llena en cinco años Con el actual ritmo de expansión los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo VJ-23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. VJ-23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito. Cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. VJ-23 lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe, debemos considerarla. «Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La Ac Galáctica nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida». «En absoluto», saltó M.Q. 17. Y luego se suavizó de inmediato. «No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200, pero volvamos a lo que decía» la población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años, 10 años más y habremos llenado dos más, otra década cuatro más, en 100 años habremos llenado mil galaxias, en mil años un millón de galaxias, en 10 mil años todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? VJ-23 dijo. Como problema paralelo está el del transporte, me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitan para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación, la humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia solo gasta mil unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo, pero aún con una eficacia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población Nos quedaremos sin en energía todavía más rápido que sin galaxias Muy buena observación, muy buena, muy buena Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar o con calor disipado Preguntó MQ-17 con tono sarcástico ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la A Galáctica VJ-23X no hablaba realmente en serio, pero MQ-17 sacó su contacto Ack del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sobremente su pequeño contacto Ack. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran AK galáctica que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ-17 hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver a la AC Galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de sus funcionamientos subetéreos, se sabía que la AC Galáctica tenía 1010 metros de ancho. Repentinamente, MQ-17 preguntó a su contacto AC, ¿es posible revertir la entropía? vj-23 sobresaltado dijo de inmediato, ah mira realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso, ¿por qué no? los dos sabemos que la entropía no puede revertirse, no puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol, ¿hay árboles en tu mundo? preguntó mq-17, el sonido de la galáctica ACK lo sobresaltó y les hizo guardar silencio, se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC en el escritorio. Dijo, datos insuficientes para respuesta esclarecedora. VJ 23 dijo, ¿ves? Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con una carga de humanidad, una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio, en las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa, pero ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. Sig Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los nuevos sutiles manojos de otra mente. Soy Sig Prime, ¿y tú? Soy D-Sub-Woon, ¿tu galaxia? Solo la llamamos galaxia y tú? ¿Llamamos de la misma manera la nuestra? Todos los hombres llaman galaxia su galaxia y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular debe haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. Sig Prime dijo... ¿En cuál? No sabré decirte. La A.C. universal debe estar enterada. Se lo preguntamos. De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su vago pasado vago y distante, un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. Cyprime se consumía en curiosidad por ver esa galaxia y gritó, ¡AC Universal! ¿En qué galaxia se originó el hombre? La AC Universal escuchó porque en todos los mundos tenía listos sus receptores y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la AC Universal se mantenía independiente. C-Prime solo sabía que un hombre de cuyos pensamientos había penetrado a distancia sensible de la A.C. universal y solo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo podía hacer eso toda la A.C. universal? había preguntado C-Prime. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio. No pude imaginarme en qué forma está allí, nadie podía imaginarlo porque hacía mucho que había pasado el día y eso C-Prime lo sabía en que algún hombre tuvo parte en construir la Ac Universal. Cada Ac Universal construía y diseñaba a su sucesora. Cada una, durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La Ac Universal interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime no con palabras, sino con directivas, la mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una partícula se agrandaba hasta convertirse en estrella. Llegó un pensamiento infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual al fin y al cabo, igual que cualquier otra. Y C-Prime resopló de desilusión. D-Sub-Won, cuya mente había acompañado a C-Prime, dijo de pronto, ¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? La ac Universal respondió, —La estrella original del hombre se ha hecho Nova. Es una enana blanca. —¿Los hombres que la habitaban murieron? —preguntó C-Prime. Sobresaltado y sin pensar, la ACA Universal respondió. —Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. —Sí, por supuesto —dijo C-Prime—, pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver a perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Disubón dijo: ¿Qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. ¿Por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán y tú y yo con ellos. Llevará billones de años. No quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. Ah, universal, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Disubón dijo divertido. Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía. Y la AC Universal respondió, «Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora». Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en D-sub-1, cuyo cuerpo podía estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia. O en la estrella siguiente de C-Prime, no importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podría construirse algunas. El hombre, mentalmente, era uno solo y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, «El universo está muriendo». El hombre miró a su alrededor y a las galaxias cada vez más oscuras, las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato, habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante, casi todas las estrellas eran enanas blancas que finalmente se desvanecían, se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo y también se estaban apagando, las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo, «Cuidadosamente, administrada y bajo la dirección de la AC cósmica, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años más, pero aún así eventualmente todo llegará a su fin». Por mejor que se le administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, ¿es posible no revertir la entropía? Preguntémosle a la AC cósmica. La AC universal los rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. AC Cósmica, dijo el hombre, ¿cómo puede revertirse la entropía? La AC Cósmica dijo, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó, recoge datos adicionales. La AC Cósmica dijo, lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. Llegará el momento, preguntó el hombre, «¿En que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles?» La AC Cósmica respondió, «Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles». El hombre preguntó, «¿Cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta?» La AC Cósmica respondió, «Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora». «¿Seguirás trabajando en eso?» preguntó el hombre. La AC Cósmica respondió, «Sí». El hombre dijo, esperaremos. Las estrellas y las galaxias se murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la HAC. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintomáticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo, «Ak, es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse?». Ak respondió, «Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y solo Ak existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo». Hasta la ac existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos de computación medio alcoholizados, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para AAC mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Todas las preguntas habían sido contestadas y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AAC no podía liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin, no quedaba nada para recoger pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo atemporal a hacer esto, y sucedió que Ack aprendió cómo revertir la dirección de la entropía, pero no había ningún hombre a quien Ack pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, Ack pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, Ack organizó el programa. La conciencia de Ack abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y Ack dijo, ¡hágase la luz! Y la luz se hizo. La última pregunta, de Isaac Asimov. Si te gustó este audiolibro, no olvides dejarnos tu like. Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacer una donación significativa. Aquí abajo te dejo el botón de donaciones en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar este audiolibro.